0: Evo nas ponovo zajedno, radojem se, što mogu da sa vama podelim neko svoje proučavanje, možda i, ajde da ne kažem, proučavanje, neko svoje promišljanje zadnja dva dana. A, posebno u razgovoru sa nekim ljudima gde sam doživeo, ajde neću reći neko razočarenje, nego više iznenađenje, jer znam da su te osobe hrišćani, ali prosto njihov rečnik, njihov stiju života pokazuje nešto, nažalost, nažalost svim drugom. I onda je nemoguća da ne dođu one reči naše gospode Isusa Hrista koji je rekao kada se vrati sin čoveče dali će naći vere na zemlji. Sa druge strane kada Isus kaže dali će naći vere na zemlji neminovno se opet nameće pitanje a kakav je sadržaja kakve, kakog je sadržaja ta vera. Na kakvu veru on to misli, kakvu veru on to očekuje. I onda opet Svakako dolaze u misli reči apostola Pavla koje je zapisao u jevremo poslanici u 11. pogledu u prvom stihu gde apostol Pavle daje definiciju vere i kaže vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. I vi sada vidite dva entiteta koji čine kvalitet vere koju Isus očekuje da nađe na zemlji. Ta vera sadrži tvrdo čekanje, to nije neko čekanje, idim i dođem i znate onda neke oscilacije sad verujem, sad ne verujem i e, sad ću da čitam Bibliju, onda tri godine prođe ništa ne čitam ili sad sam dobar vernik a sad sam se prepustio strastima znači to nije neko, neko labavo čekanje to je čvrsto čekanje utemeljeno čekanje stabilno čekanje sa druge strane, drugi deo ovoga teksta kaže i dokazivanje šta mi to dokazujem? kako mi dokazujemo ono što ne vidimo pa neminovno i velika istina da mi to dokazujemo našim životima. Naš život dokazuje vidljivo da li mi zaista verujemo ili ne verujemo. Naš život dokazuje ono što ne vidimo, a što čekamo da dolazi. I kada čitate Evrejima u poslanicu, jedan od najlepših tekstova koji upravo praktično objašnja ovu, 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 ovu definiciju vere iz prvog stiha jeste sedmi stih u istoj poslanici Evrejima, Gde kaže verom Noe primivši zapovest i pobojavši se onoga što još ne vide načini kovčak za spasenje doma svojega kojim osudi sav svet. Vidite, Noe primio zapovest, on nije video 120 godine ispred njega i dani prolaze. I se ne dešava, ali on čvrsto, verom, ide napred. On svakoga dana ustaje i svakoga dana sa svojom porodicom gradi kovčak, iako su dani normalni, iako se ništa ne dešava. Sa druge strane dolaze ljudi koji mu se rugaju, koji ga psuju, koji ga ubeđuju da u toga nema ništa, da je Noja neki fanatik, A, njegova porodica, njegova deca trpe torturu, a, trpe ruganje. I pazite, to ne traje jedan dan, dva dana, pet dana, sedam nedelja, mesec To traje, dragi moji, 120 godina. I zato se ovde navodi primjer Noja koji je čvrst u veri. Vera je pak tvrdo čekanje. Noje je tvrdo čekao da prođe 120 godina. On je tvrdo čekao ispunjenje reči Božih. A kako je dokazivao? Pa dokazivao je tako što je pravio Nojevu barku. To je bio dokaz da on to veruje. Znači, i dokazivanje. Drugim rečima, danas naši životi koji treba da budu usaglašeni sa našom verom, dokazuju da li mi verujemo ili ne verujemo. E sada, da Dalje, kada čitate Bibliju, Isus kaže u Mateju 24. u 37. stihu uh, I kao što je bilo vreme, Noevo tako će biti dolazak sina čovečijeg. Jer kao što pred potopom jeđahu, pijahu, ženjah se, udavahu se do dana kada Noe uđe u kovčak i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti dolazah Sina Čovečijeg. Isus pravi paralelu sa njegovim drugim dolaskom i kaže kada ja se budem vratio u slavi, kada budem došao drugi put da spasem pravednike, tada će biti isto vreme kao što je bilo u vreme Noevo, u vreme pre potopa kad je Bog rekao sad je dosta. I kad je samo osam duša našlo spasenje u Nojoj barci. Dragi moji, to je ozbiljna stvar. Isus potvrđuje da je poto bio, da je bio sveopšti i da je svaka duša izginula osim osam duša koje su našle spasenje u nove obarci. Isus pravi paralelu. I sada da se vraćamo na ono što sam rekao na početku. Kada se vrati sin čoveči, da li će naći veru na zemlji? A vidjeli smo da Isus očekuje da u tom fenomenu vere budu snažna dva entiteta. To je, kao što sam rekao, tvrdo čekanje i dokazivanje. A uh, hajde da iznesem danas pred vas ono što sam odranije ja proučavao, ali sam nekako spojio svojim mislima uh, nešto što obrađuje apostol Pavle u svim svojim poslanicama ovo nije zapisano na jednom mjestu ovo je apostol Pavle provukao kroz sve njegove poslanice ali ja ću vam spomenuti Pavle svrstava ljude u četiri kategorije i duboko verujem da danas nadvladava ona četvrta kategorija do koje će mu doći, koja je i doprinela u vreme Noevo da svet bude uništen. E, mislim da kada Isus kaže i ponavlja reči da će i pred Hristo dolazak da se ljudi žene, udaju, piju, jedu, tako dalje, da tu se naglašava ta četvrta kategorija ljudi. A hajde da spomenem ove tri i onda da vidite o toj četvrtoj u kojoj se kategoriji ljudi radi. Možda nije loše, dragi moji, dok pratite ovo kratko proučavanje i moje izlaganje, da pokušate da pronađete sebe u svetlosti reči Bože i da vidite koje kategorije vi pripadate. Iako je zaista alarmantno, hajde da se pokajemo, hajde da se ponizimo pred Bogom, hajde da kažemo, Bože, evo me, i vidit ćete kako se brzo postavljate onu prvu kategoriju koju sada spominjem, a to je kategorija pneumatikos. Inače, Pavle, Kao što sam rekao, svrstava ljudi u četiri kategorije. Prva je pneumatikos, druga je psihikos, objasniće sve to, treća je sarkinos i četvrta je sarkikos. Znači, slovo je jedno a, samo razlika. Inače, prva grupa ljudi o kojoj govori apostol Paolo s svim njegovim poslanicama provlači ideju, a vi ćete se svetiti svi tih tekstova gde se to govori tamo de kaže tela san čovjek ne razume šta je duha božjeg a duhovan sve e, to je reč sada pneumatikos u duhovnom čovjeku pneumatikos dolazi od reči pneuma što znači duh a pneumatikos je jednine znači idealni čovjek čovjek kakog je bog stvorio to naj prvobitni čovjek čovjek koji je izašao iz Božih ruku, čovek koji je zavistan od Boga, čovek koji osjeća da nije samo materijalno biće, nego da je prvenstveno duhovno i to je osoba, dragi moji danas, koja ne može da provede dan bez Boga. Osoba koja diše i udiše tu duhovnost. Osoba koja je povezana sa duhovom sveti. To je pneumatikos, duhovna osoba osoba koja se ispunjava onim večitim i višim idealima, idealima koje prevazilaze ovaj materijalni prolazni svet. Još je Martin Buber početkom 20. veka napisao onu poznatu knjigu. Inače, Martin Buber je jevrejski mislilac, napisao je knjigu Ja ti i on je podelio delovanje čoveka u dve kategorije. Onaj uh, horizontalni, uh, samo da se setim, da, horizontalni, to je odnos ja-to, znači čovek u odnosu sa ovozemaljskim stvarima, i ona je vertikalnija, to je odnos ja-ti. To je odnos koji čovek traži i čezne da ostvari sa Bogom. Ja-ti. Naime, ovaj odnos je jedini odnos koji može da ispuni onu prazninu koju je Bog ostavio za sebe. To je ona duhovna praznina i može samo duh sveti da je ispuni. To je prva grupa, to je ona idealna grupa pneumatikos, to su duhovni ljudi. A, druga grupa druga grupa jeste a, o kojoj govori apostol Pavle psihikos. Psihikos je čovek kojim upravlja njegov razum a, ljudski razum. To je čovek koji je izgubio dimenziju duha Božjega, to je čovek koji ne, ne razmišlja na nivou pneumatikosa duhovnog čoveka, nego isključivo na nivou racija razuma. A, Biblija kaže da je Bog dao čovjeku razum da ga vodi Bogu, a uloga razuma jeste da čovjeka vodi a, ka višim sverama. Međutim, ako se razum osanja na sebe, onda nema tog puta. Taj put je nemoguć bez one dimenzije pneumatikosa duhovnog čovjeka. A, psalmista kaže, reče bezumnik srcu svojemu nema Boga. Vidite, a, ako čovjek razmišlja samo racionalno, on će kazati, pa čekaj, svi nešto pričaju, a u toga nema ništa. Nema ništa. Verujem ono što vidim, verujem da postoji ono što opipam. Izvan ovog materijalnog sveta ne postoji ništa. I to su ljudi koji se isključuju osnovljeni na svoj razum, koji se isključuju vode svojim razumom, logikom i e, na osnovu toga i donose određene odluke. Treća kategorija ljudi o kojima govori apostol Pavle jeste sarkinos. Dolazi od reči sarks ili telo. flesh znači bukvalno telo, telesni. To je čovek koji više ni njegov razum ne upravlja, to je čovek koji upravljaju želje njegovog tela. Telo je često u Bibliji simbol strasti i želja čoveka. To je čovek koji će reći jedimo i pijemo, jer sutra ćemo umreti. Znači, sada uživaj, sada željaj, se zadovolji. Sada je a, vreme za maksimalni hedonizam. A, i to je onaj o kome Христос govori kao što je bilo vrijeme Noevo. Znaci ljudi su jeli, pili, a, družili se, ženili se, udavali se i jednostavno nisu marili čak ni za razum neki a pogotovo za one duhovne prednosti. A, za duhovnu vezu sa Bogom. I postoji još jedna kategorija, to je sarkikos. sarkikos. Sarkikos je životinski čovjek. To je čovjek koji izgubi u potpunosti obeleže čovjeka koji živi po instiktima kao životinja. To je čovjek koga čak ni njegove želje tela ne vode, čak ni razuma kamali, duh. To je čovjek koji se isključivo vodi i bazira instiktima. To je ona najniža kategorija čoveka, ako uopšte, dragi moj, ako uopšte može da se smatra čovekom. Jer na kraju kreva, šta čini čoveka čovekom? Šta čini to obliče Bože u njemu? Savest, tako, razum, duhovnost, mogućnost donošenja određenih odluka, slobodna volja, upravljanje određenim instiktima. Međutim, ovdje kad je reč o sarkikosu, ne upravlja ništa osim čistih životinskih nagona. I zato danas imamo a, totalnu ekspanziju ili eksploziju nemorala, imamo eksploziju pornografije, gde se jednostavno telo druge osobe posmatra samo kao a, predmet, tu nema emocije, tu nema one istinski ljubavi, to je čist životinski nagon. Da ne govorimo o nasilju, da bi čovjek bio izrazito nasiljan nasilan, izvinjam se a videli ste možda i neke videoklipove e, nekog batinanja u Novom Sadu ono je čist životinski nagon ljudi žele da prekinu to međutim osoba se okreće hoće i njih da bije i čovjek leži on neš, nesvešćen on ponovo leže na njega i ponovo ga udara pesnicama a čovjek i ovako ne zna za sebe on je već pretučen ali ovaj drugi to je čist životinski nagon to je demonski nagon kojem upravlja ono najniže što može da postoji. Jedan autor kaže, ovo je totalna degeneracija čovečanstva. I kako vreme odlazi? Ova degeneracija će biti sve jača i veća. Ovo je slobodno, možemo reći, jedan od znakova Hristovog drugog doska Dragi moji, bojim se da će biti još gore, ne želim da širim neki strah ili nešto, naša sigurnost je u Hristu, bez obzira u kom vremenu živimo, kada smo sa Hristom, Hristos nam je dovoljan on je pobedio ovaj svet i on je obećao da će biti u sve dane do sršetka veka apostol Pavle kaže ako je Bog sa nama, ko na nas evo dragi moji kada čitate poslanice apostola Pavla a primetit ćete ovu podelu u određim tekstovima da se ne vladamo prema ovome sve, veku i tako dalje, evo sad ću pročitati tekst, tekst, ili recimo apostol Pavle kaže postoji spojašnji čovjek, unutrašnji čovjek postoji duhovan, postoji telesan, postoji novi čovek, to je tako nano urođen, postoji stari čovek. Vidjet ćete stalno tu razliku koju pravi apostol Pavla. A evo poziv koji želim da vam uputim. Kroz reči apostola Pavla zapisane su u Rimljanima 12. poglavlju od prvog do drugog stiha. Znači prvi, drugi stih. I ovde je poziv koji pobeđuje sva ova tri, da kažemo, loša, A, ideala koje odudaraju od onog prvobitnog ideala koje je Bog imao za čoveka, a to je da bude pneumatikos, duhovan čovek, čovek koji čezne za Bogom, čovek koji ne može da dozvode da prođe dan, a da nije osjetio to zajedništvo sa... Pa svetite se Isusa Hrista, on nam je primjer svemu. I beše celu noć na molitvi, i rano ujutru odide na molitu. I, I on je stano, stano, stano bio povezan sa svojim ocem. I dao nama primjer Da i mi treba, pogotovo zato što smo grešni i slabi, da imamo zajednicu sa našim Bogom. To je suština, dragi moji. Evo Rimljanima 12.1.2. Molim vas dakle, braćom milosti Božje radi, da date telesa, pazite, telesa, svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, to da bude vaše duhovno bogosluženje, Vuk Arađić je prebao Bogomojstvo, Ali, ali svakako to je ono duhovno bogosluženje. I onda kaže Paolo, ne vladajte se prema ovome svetu, nego se promenite obnovljenjem uma svojega. Nemojte samo da bude racionalni, nemojte da bude samo psihe, nego dajte da bude i pneuma, da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna i savršena volja Bože. Nači čovjek na nivou psihikosa Sarkinosa i Sarkikosa ne može da shvati, da prepozna šta je ugodna volja Bože. Zato, kaže Pavle, promenite se, dozvolite da vas Duh Sveti dotakne, da on uzdigne ono što je ideal za čoveka koji je Bog namenio, a to je da čovek bude duhovan, da bude pneumatikos, čovek koji je siguran, čovek koji ima tvrdo očekanje, čovjek koji dokazuje svojim životom da veruje i čovjek koji će naslediti carstvo Božje. Samo ova prva kategorija, dragi moji, na osnovu Biblije i Paovi Poslanica nasledit će carstvo Božje. Kojoj kategoriji pripadaš ti i kojoj kategoriji pripadam ja? Ja upirem prsu sebe i kažem Zoki treba... A, da se boriš, treba da veruješ, treba da čitaš, treba da se odušeljaš Hristom i da se ispunjaš Duhom Svetim i to je proces, a evo i vi možete razmišljati i vidjeti gde se nalazite a, i koje strasti i šta je ono što vlada vama. Ili vas vodi Duh Sveti ili vas a, vode strasti i želja ovoga sveta. Evo, dragi moji, jedno razmišljenje koje me je prosto navjelo zbog tog nekog iskustva od ju, juče, da sam shvatio da nije dovoljno samo reći ja verujem u Hrista, nije dovoljno samo reći ja verujem da postoji Bog nego je potrebno da se taj Bog dobro poznaje, da se voli celim svojim bićem celim svojim umom, celim svojim srcem znači svi aspekti naš, nas kao čoveka treba, to je taj holistički pristup da voli Bog i da ga slavi i onda ćemo doći na nivo pneumatikosa koji, dragi moji, ide ide u večnost hajde, hajde Bog će sve učiniti, naša je samo da molimo, da vapimo, a Bog je objećao da će sve učiniti za nas. To je opravdanje verom, kroz blagodat Božju koje nam je data kao dar. Svako vam dobro želim, idemo dalje sa gospodom, vidimo se uskoro u novoj emisiji. Pozdrav!